0: Det har bint att ska skriva på den boken så så jag får med att eh, oljebranschen bare körte over eh, olje eh, eller över politikerna i Norge men så skönt jag återvärt att det är ju sånt att politikerne bare lägger sig ner och säger kom igen kör på <laughs> för de vill de, de vill ju ha de pengarna det är otroligt morsamt att vara politiker i ett land där du kan klippa snor för nya broar hele tiden och det är eh, kulturhus och det är full barnavägledning och vi har det ju jättebra
1: hvordan ser fremtiden ut for oljebransjen etter klimakrise, koronapandemi och nedgang i oljeprisen? Anne-Karin Setter står bak boka «De beste intentioner Oljelandet i klimakampen». Hur mötte Klaus Moen, tidligere sjefekonom i Equinor og nå rektor ved Universitetet i Stavanger, til debatt på Kapitelfestivalen i 2020. De snakket også en god del om hvordan oljebransjen har oppnådd så stor innflytelse og sin enestående position i Norge i dag. Hvis jeg skal begynne litt her, så setter stor pris på invitasjonen. Dette er en lite uvant scene og sammenheng for mig Jeg snakker jo helst om olje- med økonomer og finansfolk og ingeniører og kanskje folk fra næringen. Og då har jeg lett for å bli opphengt i et teknokratisk språk, kanskje, med fokus på Leite, leiting etter olje utbyggingsløsninger og rørledninger avkastninger, profitt og så videre men dette er jo en litteraturfestival så Anne-Karin jeg tenkte vi må prøve å få til noe litt annerledes her. for ærlig talt så begynner jeg å gå litt lei av dette teknokratispråket og, og det synes jeg er veldig spennende med denne settingen har du vært på litteraturfestival og snakket om dette tema tidligere?
0: Ja, jag har varit på flera mm -hmm. eh Bjørn som festivalen och på Lillammer och i Bergen på, på Verden i Bergen. Så jag har fått vara med på flera. Ehm
1: ja, Foregår ja. det på en annan mot än i andra sammanhang, känns det?
0: Mm, nei, det blir det blir jo fort lite nerdete oavsett <laughs> vad slags publikum det är, men ja. Vi får prøve nå da, ja. altså snakke litt mer generelt og ikke for mye om oljepris og kvotepris og sånn
1: <laughs> Det var litt annet som jeg som du var med på og jeg hadde notert som et punkt det vi måtte snakke om, det var hvorfor som mange er den av denne næringen og hvorfor hun trekker til seg men i går så sa Åge at det er enkelt å si Åge Bokkervink som har skrevet bok av giganten om, om staterøyl han sa da at det er enkelt å si det av denne næringen som ikke får oppmerksomhet så mitt inntrykk er jo at uh, avisen og nyhetsmediene er jo av informasjon om den næringen og det virker som det skaper engasjement men ser det rent enkelt och som kanske inte blir så gott täcker mm. som de bröd täcker Men
0: kanske du ser det som förli du bor i Stavanger för Aftenblad täcker ju ja. olja väldigt bra och du har Rogalandsavisen men annars så är det ju nästan bare nischmedier som täcker mm. olja. Eh de riksmedierna är det otroligt lite oljestoffy egentligen ja. med tanke på att det här er en slags bedrift for Norge nærmest. Og det er jo mange teknologiske bragder i olja som hadde vært kjempespennende å lese om, som ikke får oppmerksomhet. Det er masse. Jeg synes selv at det skreves ganske lite om noen ting som CO2-håndtering og hydrogen og muligheter fremover. Det, ja, det er underdekket, egentlig.
1: Jeg skjønner, jeg er nok av at de bor her, ja. og kanskje fordi jeg søker dette stoffet og holdt de på å si. Man blir jo fanget av den virkeligheten man lever i, og de informasjonskildene man setter seg opp med i dagens medieverden, så det er nok rett. Altså. Men jeg har fortsatt et inntrykk av at næringen skaper engasjement, og at oppfatningene om den næringen er nok så ulike.
0: Ja, og det har jo dratt sig til litt de siste åra. det er jo mye konflikt rundt den bransjen her og den skaper jo stort engasjement både for de som lever in den og de som står på utsida og har ett litt annet syn men for veldig mange år siden så hadde man jo egne oljesjournalister husker du det? Da var det masse om det hele tiden og var det mer om selve Eh, industrien og konkurranse mellom Statoil og Hydro og sånt. Mm. mens nå er det jo veldig mye klima det handler om og elektrifisering og hvor store utslippene er om vi skal sette en sluttdato eh, eller ikke
1: mm.
0: og jeg känner att det skaper veldig eh, stort engasjement på begge sider fordi det er jo dramatiske ting som skjer for noen så kan det jo bety at man mister jobben Eh, mister tryggheten, mister identiteten sin eh, andra er veldig bekymret for klimaendringer og det er jo um, utrolig mange skumle rapporter som har kommet de seneste årene eh, så mange er väldigt veldig, veldig bekymret for det <laughs> så det, ja, det er mye følelser i spill for begge sier
1: ikke sant? og jeg føler jeg har en som sånn fornemmelse av at dette følelsesmengdmessig engasjementet har steget gjennom årene. Nå har jo du oppsummert dette og gjort et arbeid med boken din fra 2017 som belyser dette på en veldig god måte. Men hvis du, hvis du tenker historisk på dette, kjenner du det også igjen? Var det mindre følelser knyttet til næringen for 20 år siden, 30 år siden, enn det er i dag?
0: Ja, det er jeg ganske sikker på. Er ikke du også?
1: Jo, jeg føler det sånn, men hva, hva, hva tror du det kan skyldes i så fall att at vi har blitt så mye mer edgy? Eller, uh...
0: <laughs> Nei, du, jeg, det er jo det att man har koblet klima og olje. Før så var jo klima og olje på hver sin planet. Du drev med klimapolitikk et sted, og så oljepolitikk et annet sted. Og på ett eller annet tidspunkt så møttes jo de her, og nå snakker vi om det som ja på innanför samma samtale och då blir det väldigt fort eh, starke fronter. Ja. Og, og så er det ju eh, och så mycket av den här kommunikationen runt som har eh, varit kontroversiell som jag skriver om en del av den eh, kommunikationen i oljebranschen som kanske har vært eh, lite trög og och som och svenska ingenjörer vet jag internt i branschen har syns har varit Man jobbar ju jo med olja för att tjene tjäna pengar, men det har blitt kommunicerat av både politiker og någon kommunikationsfolk att man gör det närmast for att rädda världen. Eh jag husker då Toril Widvei var eller skulle gå av som oljeenergi minister i 2005. Så jag hade en ett avskedsintervju der hun advarte mot at de rødgrønne ikke ville åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, og at det var utrolig usolidarisk med de fattige i verden, fordi de trenger jo energi. Og da spurter journalisten i Aftenposten, ja, mener du at det er en form for uhjelp nærmest, da, å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja? Ja, Absolut så vid väg. Och senare hade det bortenmo som visste bilder fra jordhytte i Ghana eller ett annat afrikanskt land och sa dette är folk som dränger att energi detta är grundklat vi måste öppne barensave. Ja. Eh och det är ju en del sånting som provocerar väldigt det. Mm. Plus att det har varit mange fra, som bor i oljeskyggen som føler at de har blitt sett ned på og at oljefolk kanskje har sett på de som sånn veldig naive og søte med helt urealistiske mm. eh, ideer Ja,
1: for de som er for å bude mm. oljeskyggen så er det mm. alle andre deler av lande enn Vestlandet for å si det sånn i korte trekk <laughs> Ja. <laughs> skyggen er spesielt mørk i Oslo kanskje mm. ja. Ja, jeg kjenner meg godt i, igjen i dette og jeg synes også dette er besunderlig en fra følelsen fra tid til annet at det handler om det gode mot å onde at polariseringen har eh, blitt så kraftig men det synder meg også med akkurat det du sier for i enkelte sammenhenger så argumenterer jo ø, olje- og gassnæringen for at de skal forsyne ø, verden med energi, og det skal løfte undervis av millioner ø, ut av fattigdom og så videre. Da ligger det implicit i et sånt argument at det, norsk oljeproduksjon spiller en rolle. Sant? Mm -hmm. Og at det har noe å si for oljeforsyningen i verden om vi produserer eller ikke. Men når enkelte tar to ordet for å holde tilbake oljeproduksjonen for å, å dømme opp for klimavirkninger, så argumenterer bransjen for at uh, noen andre vil komme inn og produsere ja, ja. den oljen likevel. Ja. Så det spiller jo ingen rolle for oljeforsyningen mm. kan gjøre mer oljeproduksjon. Dette henger virkelig ikke sammen for mm. meg også.
0: Mm. Ja, det er... <laughs> Det er noen utfordringer i argumentasjonen
1: som på en del punkter, ja. Så man mm. mm. det passer. Og det var kanske mm. dette som også... Da foregår her en veldig hard kamp om samheden, virker det sånn. Mm. Og mitt inntrykk er at uh, Olle Gassnæringen ja, gjennom de siste 15 årene i alle fall har engasjert sig enda kraftigare på den offentlige debattarenan enn de gjorde før det. Og jeg har... Det tror jeg hänger sammen med utviklingen i klimautfordringen, og, og at eh, næringen har sett at det er andre interessegrupper som er i med å innta dette domene der politiken faktisk skapes.
0: Mm.
1: Og det kan du kjolde i næringen sitte og bare være tilskuere til. Og derfor så kaster de seg inn mm. og røfler, og, og for å prøve å påverka, politiken och ramvillkoren mm. för egen näringsmöd. Och det är det som många måter är et ja. tema för boken ja. din også, er det nog är det inte?
0: Ja, Försökte behövde de ju att vara så väldigt på hugget för mm. de de det som de ville oavsett. Ja. 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 Det var venkeskorgat kallat oljebygd mm. fordi du har oljepolitiker och du har oljebyråkrater och du har folk i oljebranschen som mm. alle menar det samma. Ja. Så det är väldigt grejt. Du behöver inte ringa och höra vad de menar. Mm. <laughs> du du vet allredan ja. fördi du har varit på flyg till Stavanger sammen, du har varit på frokostseminärer och middagar och hos nabo och alle är rörerna enige mm. uh, om vad som trengs. Ja. Så då har de inte trengt att vara så väldigt ute.
1: Ja. Jag sett lite mm. på rätte från sån quasi uh, akademisk sås där det er i hvert fall registrert som er helt utvilsomt at for 15 år pluss siden så begynte alle oljeselskapene. Tidligere var det bare BP som hadde... Nei, Kjell var det som hadde gjort det. De hadde lagt det der Kjell holdt på med siden begynnelsen av 90-tallet i alle fall. Men fra årtusenskiftet så kastet de andre selskapene sig på og begynte altså å lage former for fremskrivinger og analyser av hvordan verden og energisituasjonen kom til å se ut i fremtiden. Høyelagte glansere rapporter og flotte nettsider mm. om dette, og startet elvete av de. Så, og Equinoa nå, nå. Energy Perspectives, som Equinoa heter, som jeg selv faktisk var med å utvikle. <laughs> så dette, dette er et, mønster, så, et mm. mønster som tyder på at næringen har engasjert sig kraftigere i den offentlige debatten enn tidligere kanske
0: kanske ja, ja. det här med det att göra att du måste vise att du var viktig vise att ja. du kommer till att vara viktig i långt framover va ja. var sånt att man hade tagit det för givet för och så plötsligt så byntade det närmast och kom i en slags försvarsposition ja. och det var några argumentationen som ikke satt helt speciellt runt klimat det mm. husker eh, att det var en 10 eller jag var en tiodobling eh, från 2007 till 2008 i bruken av begrepet verden trenger mer energi. Og hvorfor var det det? Fordi verden trengte jo mer energi før også. Det var ikke noe som plutselig skjedde. Men det som var bakgrunnen for det, var at Statoil som det het, hadde jo gått inn i oljestand i Kanada i 2007, og møtte enormt mye mer motstand, än det man hade sett för sig. Och samtidigt så släpte det väldigt eh, i på backe i Lofoten Vesterålena-saken. Så för att få mer förståelse runt Oljesan och valgena man tog generellt. Så man du packa det in i en kontext. Sånt det var lättare att få accept. Och det var ju det det heter vart kallade energirealitetene. Att det begynner med att eh, världen trenger mer energi samtidig skal vi kutte klimagassutslippene vi må ha fornybar energi men det er så utrolig lite av det nå det er jo nesten ingenting så må vi ha fossil energi i lang tid fremover og når det gjelder fossil energi så er vi de beste fordi vi har lave utslipp under produksjon vi har på en måte den minst skittende eller, reineste, eller mest klimavennlige som det også ble kalt olja, så det starter med verden trenger mer energi Norsk sokkel må producera mye mer Og mye lenger mm. uh, Og den funka kjempefint den. Alle begynte å bruke det Det sto i avisene Plutselig så slapp de å møte kritikken Eller det var ikke så vanskelig å møte lenger mm. Hvis du bare skulle snakke om Olje per se Så er jo det noe som forurenser Men når du kunne begynne å sammenligne det med andre mm. Så var det mye lettere ja. Og det her gjør det jo også i Australien förresten. Där har de jo masse kull og i Norge så er kull eh, en store styggen men i Australia lever de av det og de har den samme kognitive dissonansen mm. som folk her ja. man vet at det er klimaendringer man vet att det er et problem med fossil energi så hvordan skal du få balanse i det? jo, du må finne noen forsvarsmekanismer så kan du peke på det at andre tross alt er verre det gjør jo vi ikke, så andre får urense mer enn det vi gjør og i Australien så sier de at deres kull er, er mer effektivt når du brenner det, så du trenger mindre av det eh, enn kull fra andre land som da er skittnere. Så hvis du bruker mer australsk kull i stedet for kull fra andre land, så blir utslippene mindre. Og det at utslippene er mindre er jo klimavennlig. Så kull fra Australien er faktisk klimavennlig.
1: Jeg tror det er Sky guy in a dirty mm. business. Ja. Yeah. Men dette minner jo til forveksling om en argumentasjon man mm. har uh, snublene nær oss. Mm. For det er jo akkurat sånn det argumenteres for i Norge også, altså at mm. når verden trenger energi, så uh, gjelder det å hente ut den oljen fra et sted der en minst mulig CO2-trykk i utvinningsfasen velverker. Mm. Mm. Så det har jo vært et kronargument for norsk oljproduksjon uh, nok så lenge, så lenge man har snakket om uh, klimakamp i hvert fall. Mm. Uh, tror du det holder i argument?
0: det er jo sånn som det med veldig mange av de mytene på feltet det er litt sant og litt usant fordi det er jo bra att man har produsenter som produserer med mindre utslipp, och Norge har norsk holdindustri har vært kjempegode på det, det er ingen som har vært så gode som oss på det men samtidig så är jo det ja, 2-3% i Norge av de totale utslippene det som teller er jo utslippene under eh, bruk og hvis du kjører en fossilbil på motorvegen, så spiller det i praksis ingen rolle om dieseren kommer fra Nigeria eller Norge eller Venezuela og utslippene er like store. Og det er jo det som er problemet, det er jo selve produktet som er problemet.
1: Ja, det er vi helt enige. Det er jo uh, i forbrenningen at det alla aller 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 meste av problematikken oppstår.
0: Men ja. da den argumentation kom, så hade vi jo egentlig en begynnende diskussion om størrelsen på produksjonen. Mm. For på midten av 70-tallet så hadde vi satt en rekke mål for eh, norsk eh, oljeproduksjon. Man hadde bestemt at det skulle være en grense for vi, vi skulle leite. Mm. Eh, vi skulle jo ha maks eh, 1200 millioner tonn oljeekvivalenter i reserver ja. til enhver tid. Eh, og så skulle man ha maks 90 millioner tonn eh, i oljeproduktion eh så man hade ju egentligen satt gränser, väldigt tydliga gränser för att vara moderat. Men så efter vart så eh fann man ut att det var väldigt mer om de oljepengarna. Och då eh man finne finne en annan mot att tillnärma sig det här på och då började man att diskutera att vi tross allt har lite utsläpp under produktion. Um, så fikk man dreid debatten Fra hvor stor uh, Skal vi ha liten eller stor produksjon Skal vi holde oss innenfor de her grensene Vi har sagt, satt uh, Den diskusjonen forlot man Og så gikk man over til den der Vi har jo tross alt veldig små utslipp under produksjonen mm.
1: Men folk som går disse tallene i sømmeren når det gjelder utslipp i produksjonen, for exempel det har en kollega ved NMBU i Ås, Knut Einar Rosendahl, som har regnet på dette sammen med forskerkolleger. Og de ser jo at på Norsk Sokkel er det en veldig variation i utslippen i produktion. Så for nye, moderne oljefelt kan utslippen nok være lavet men for gamle oljefelt så er det ganske ille hvor mye mm. energi man må bruke for å få opp de siste dråperne ja. og då blir eh, CO2-avtrykket også desto større er det
0: ikke en av de som var nesten like ille som oljesandet? For jo, jeg har hørt noen sånne mm. sammenligninger jeg husker ikke nok i
1: tallene men ja, jeg har hørt noen sånne
0: sammenligninger
1: jeg har hørt noen sånne sammenligninger og så, og så i internasjonale sammenlignende i år, så sammenligner man seg med rene oljeland, men det som presser CO2-utslippene ned, eller en av faktorene som presser CO2-utslippene på norsoktene, er, er at man har mye gass. Så når du tar kombinasjonen av olje og gass, for gass etterlatt er mye mindre CO2-avtrykk i som så blir jeg gjennomsnittlig lavt men det er jeg under meg over det er at denne type historier og så kommer elektrifiseringen også sagt, som har bidratt til å tempe CO2-utslippene men det som jeg under meg over det er at disse historiene på fotfeste i virkeligheten blant mm. avislesere og blant politikere og at de legges til grunn for politikk mm. hva er det som gör, at denne næringen har sånn et gjennomslag med sine narrativer det, det
0: er jo penger ja. <laughs> det er jo utrolig moro med de penger alle vill ha de ja, Dette med eller de byteå skull skri på den bokase, så, så er får med att ågebran eh, som bare kjørt over eh, olje, eh, eller over politiker inårge. Mm. Men så kntete og etter verrt att de A sådan att politikerne bare lägger sig nne og ser kom en kjør på för de vill vil ju ha de pengarna det är ju otroligt förmömt att vara politiker i ett land där du kan klippa snor för nya broar hele tiden och uh, där kulturhus og det där full barnagledning och vi har det ju jättebra så det är en väldigt villet politikk och till tider så har ju alltså politikerna dratt i på i uh, mer än det de ville för exempel så så är ju Jens Stoltenberg, da han var olje- og næringsminister, at oljebransjen måtte komme seg lenger nord. Han bøy på statlige smørbrød og prøvde å friste de, men de var jo ikke interessert. Mm. Og så sa han noen år senere, da han var kommet i regjering sammen med SV og holdt tale på NOOs årskonferanse, at nå vil det gå nord og virke nå, som jeg er i regjering med SV. <laughs> og da var det jo ikke like stor stemning for det. Nei. Men det at han prøvde å få dem til å gå i områder som lika helt hade tro på sig. Jag vet klassiska exempel på det. Och att hela tiden myndigheterna, ba sällskapen söker på ehm både blockerade tro på och blockerade egentligen hade tro på. Ska du få en fet block i sör så måste du ta en mager block i nori tillägg. Så de pressade ju på för att få mest möjlig
1: utvinning. Det, det som det jeg fornemmer er det, det er en sterk koalisjon av interesser som står bak den utviklingen. Altså fagforeningsinteressene med LO i spyssen, de vil jo ha dette på grunn av arbeidsplasserne. Næringslivsinteressene med NHO og Norsk Koldegas, de vil jo ha dette på grunn av næringsutviklingen og pengene dette skaper. Og når du får sånne sterke koalisjoner, og de allierer sig med distrikten i Norge som kan love eh, bedrifter og sysselsettinger og arbeidsplasser langs kysten, da får du noe som det er veldig vanskelig for politikerne å stille seg i veien for. Mm. Og det kan jeg også forklare at eh, å komme til store inntekter i statskassen på toppen av alt, mm. Då er det ikke så lett yeah. å vende tommelen ned. Så det er en yeah. sånn dynamikk i dette og bortsett fra den siste biten dette med fagforeningene og NHO og distriksinteressene det har vi gjennom de siste årene sett gjør seg gjeldende når det gjelder vindkraften mm. han, det er akkurat den samme koalisjonen som har presset på for utbygging av vindkraft og det har vært vanskelig inntil for et par år siden for politiker å stille seg veien på mm. men nå har vinden snudd ja, ja. altså så nå er det mer motvinn i den saken men mm. det er noen sånne interessante koalisjoner som mm. bygges her og som, uh, som utvikler en väldigt sterk egen dynamikk og som det er, blir veldig vanskelig å stå i veien for.
0: Mm. Det handler jo om arbeidsplasser, 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 arbeidsplasser. Mm. Mm. alle vil ha i landføringsanlegg der, i sin kommune.
1: Mm. Og, ja. Men tilbake litt til boka di. Hva var det som trigget deg og så fikk deg til å bestemme deg for at dette vil skriva i en om?
0: Jeg er jo egentlig journalist, jeg har jobbet i NRK og Dagsavisen ja. tidligere, og det er jo et drømmetema for en journalist, fordi at det ligger så mye tradisjon og identitetspolitik og makt og penger og nettverk i den tematikken her, så ja det var väldigt fristande plus att jag tror jag var lite i en sån bubbla där med folk som snackade ganska mycket om det och så skönt jag att okej okay, det är ju inte väldigt vanligt att om den av den konsistensrundan och tv får t-v ordningen och sånt folk flest men kanske jag kan klara och folkliga det på ett lat vis mm. Målet mitt var nog och var lite mer tabu än ja. det jag klarte till slut för jag önskar ju vara redlig och balanserad och då blev det nog lite mer nære dette, enn det jeg først hadde sett for meg Men, ja.
1: Brukte du mange år på dette eller var det noe som ble skrevet i løpet på en, en kortere hektisk periode? Ja,
0: fem år si Ja, akkurat, si så det var, var noe
1: som motnående ja. veist da
0: Ja, det gjorde nok det Hva
1: skjedde med deg i den ja. prosessen? Endret du oppfattning på noe?
0: Ja, det som jeg nevnte i sted i hvert fall om at det var i større grad en villet politik at oljebransjen ikke nødvendigvis er så mektig som man ser for sig. Det var en ting som jeg etter hvert forstod bedre. Jeg kjenner. Ja.
1: Boka kom i 2017. Vinteren ja. våren 2017. Ja. Mm. Det er jo tre et halvt år siden. Mm. Er verden den samme?
0: Det er skjedd så utrolig mye. Bare ja. siste to årene, speciellt med 2019. Ja. Men eh, i 2017, det året som den kom ut, så var det jo da hadde man begynt med det å altså henvende sig veldig mye mot ungdom fordi man skjønte at man var i ferd med å miste grepet mm. om ungdommen ja. så i 2017 så fikk jo Terje Søviknes som da var olje- og energiminister en rapport fra et ungdomspanel som skulle prøve å forklare hvorfor de hadde mistet grepet om ungdommen, hvorfor de ikke var så populært lenger, man begynte jo å slite med å skulle rekruttere dem, ja. slite med den her øh Eh, ja eh, License to Operate Du trenger jo et godt omdømme i befolkningen Og støtte både for å drive videre Og ha gode rammevilkår Og for å rekruttere unge og flinke mm. folk eh, Så han tok imot den og sa at Nå håper jeg eh, at vi kan få ändra oppfatningen hos ja. de unge, og så hadde Equinor, det er projektet med når gode råd er unge og så fick du Norsk Holger og Gass sitt prosjekt, den nye oljen veldig mange tiltak krettet mot de unge mm. fordi det ting var begynt å endre seg, ja. og hvis du ser i ungdomspartiene nå, så er det vel bare FPU som har en sånn veldig oljevennlig politik I alle de andre så begynner det å sprekke opp. Og du snakket jo om den her konsensusen og at det har vært stor enighet på tvers, men mm. nå er det jo splittelse i både Høyre og AP ja, sant? på det her. Ja, det er mye så, mer
1: fragmentering ja. og polarisering i ol ja. rundt oljepolitikken ja. enn det det har vært i hvertens ja. energi. Det er definitivt uh, mitt inntrykk.
0: Men i 2017... Uh, da var jo du altså i en konflikt rundt Lofoten-Vesterålen ja, må... i 2017.
1: Vi gjentat... Jo, det stemmer det. Vi gjentatte anledninger mm. i forkant av dette så hadde jeg irritert meg over Norsk Ollugas og del av resten av bransjen også som øste ut av seg med store tall for verdiene i Lofoten-Vesterålen. Og det de gjorde da, det at de fant du med mye olje og gass, da var oppe, og så ganget de moliprisen, så fikk de mange miljarder og så sa de at dette er med vi går glipp av.
0: Første og, siden er på aftentass. Ja,
1: men så, mm. dette irriterte meg, for det stemmer virkelig ikke, for det koster jo noe å utvinne den oljen, og det hadde vi de ikke trukket fra. Øh... Eh, og det du kan bruka av disse ja, det, det koster noe og så er det en del av inntekten som vil komme ikke neste år, men om 10, 20, 30 år og det må du ta hensyn til så da er kroner om 50 år mindre verd enn en kroner i dag og det var de heller, hadde det heller ikke tatt hensyn til så jeg gjorde noen analyser av dette som ble publisert i det norske tidskrifter Samfunnsøkonomen der jeg fant ut at disse verdiene ble redusert i beste fall men en tredjedel av det, det, som, det som olje-gassnæringen slo om seg med. Og så er det den norske forvaltningen av inntektene fra olje-gassnæringen innebærer vi skal flytte formuen fra bakken til banken. Mm. Så det kom till att det var 133 miljarder när miljarderna man kunde få ut av olja och och i Lofoten i 133 miljarder ekstra olje från alltså. Och det man kan bruka per år det är ju max 4 av 133 miljarder. Mm. Mm. Så då er man ju nere i ett tal som är någon få miljarder. Ja. og så var jag så frekk och att jag delade det talet på antalet bygder i landet. Mm då fäkt ju ett ett et tal på 700 kr i året måste vara ja. av oss avstod i tjänster på statsbudgeten ja. för att lå lå fruten där står den ligga. Mm. Är sant. Och när jag skrev detta så gick det en kul avamt alltså. Grundat att jag smakt i förkant men jag huske når jeg kontaktet Aftenposten ville ha denne kronikken på trykk, så sa de at dette må man lage noe retaksjonelt om, så de, jeg, vi fikk to sider og intervju med Kjøtt Pedersen i tillegg til kronikken, mandag 19. juni. Dagen etterpå reiste jeg på ferie, så da lukte jeg øynene og ørene, og så reiste på ferie, og då husker jeg alt med boka de. Jeg trodde det skulle få lest boka til karin i ferien, men den gangen jeg for uh, helvete brøt jo løs rett på og de mobiliserte overalt, og jeg måtte jo være i debatt i Aftenposten og sitte på, altså ordene langt midt ut i Atlanta, og nå skrev uh, svaren legger til olje- og energiministeren, til konserndirektør i Statoil, til min tidligere veileder av universitetet i Stavanger, det var grenser for hvor mange ja. som jeg fikk i Tottene på grunn av dette her. Det og alle prøvde å undergrave kvaliteten i den analysen. Mm. Så da gikk en eitlige meg altså og var at dette skal jeg gjendrive. Så jeg videreutviklet denne analysen og for å en lang historikort, lagt den på engelsk videre, sendte den til et ø, anerkjent tidsskrift, og den fikk en sånt kalt det vill du med massafallbehandlingar har han inte rätt på. Så det står sig att tallena är lägre än det komte i första omgången, nog 700 och något, men det jag hade glömt att ta höjde för då, det, det at befolkningen växte och då blir det inte så mycket pengar. När befolkningen vokser, så blir det inte så mycket pengar per invånare. Sai var ner på 500-talet i mitt basisscenario i den den lerna lösen. Poängen är poängen är med rätta att vi har verklig råd til att lavera Mm. Och det lyckte inte och dågas nängen mm. höra på noen som helst måte. Och
0: kanske extra ont att det kom fra dig. Ja,
1: kanske. Ja, kanske. De det har nog förrenta bära mig siden jag varit så pass länge i näringen och så är det kanske ja. mans gli undan känner mig jag sån kompetensmässigt med den ja. bakgrunden jag har så så jag tror jag har varit brysam i denne ja. var den
0: samlingen. så var det lite brysam när den olje skattepacken var?
1: Ja, då jeg retter meg igjen litt for mye over kommunikasjonen for som foregikk rundt koronakrisen for olje- og gassnæringen og har i alle tider priser stabiliteten i de norske skatteregime. Det er så godt at man har forutsigbare rammebelkår. Men det gjelder bare hvis trusselen gjelder å heve skattene. Ja. Mm. Det gjelder ikke hvis trusselen gjelder mm. å senke skattene. Da trenger vi ikke forsikkerhet. Da er det ikke så viktig om det stabilitet. Så jeg har alltid argumentert for at vi, hvis det kommer oppganger så skal vi holde skattestemme i ro og være tro mot den stabiliteten. Hvis det kommer nedgangstider så skal vi være tilsvarende tro mot den stabiliteten. Sitt i ro i båten. Det har jeg ment i møten med klimakrisen og det mente jeg nå i anledning koronakrisen. Sitt i ro i båten. Oljenæringen har fått det de har bedt om, mm. stabilitet og de leve med det. Så jeg skrev en kronikk, og då har jeg det sånn at når jeg har en tekst, så sender jeg den på sirkulasjonen til kollegaer, og akkurat dette visste jeg var et følsomt tema, så jeg måtte passe meg litt for hvordan jeg skulle uttale meg. Så var det to av mine kollegaer som leste dette og sa at dette var litt futt, det var litt tannløst. <laughs> så, dessverre kan du kanske si, eller et eller annet, så på dem så jeg dro til jeg par timer på å dra litt til og endre ødeskrifter til røret i kjoleskatten og så videre og det, mm. da smelte det igjen altså, det var jo reine kampanjen jeg fikk etter meg i uka etter dette i Atenbladet mm. og alle sier at uh, alle artikler var saklige og nøkter og at uh, jeg hadde ikke med dette å gjøre men jeg er nok likevel nok søvbist om at hvis jeg det konkludert motsatt Uh, senk oljeskatterne hadde ikke fått det bråket mm. i, i, i pressen på. Mm. det er en bestemt følelse uh, mm. jeg men det jeg altså sa det var at nå skal vi se si det i båten, ikke rør oljeskatterne jeg sa ikke de skulle gå men jeg sa at når man mm. skal være forsiktig med å høre på næringen når de presser på for lavere mm. men, de fikk det som de ville mm. og det ble en ganske de
0: fikk ganske de ville
1: faktisk det ble en ganske betydelig mm. skatteletter som ble behandlet mm. fram i Stortinget uh, en måned på. Men i mellomtiden så hadde opinionen flyttet seg på en måte så det var mye flere då, som hadde forstått seg for hva jeg hadde skrevet, i hvert fall generelt utenfor denne regionen, enn det var når min tekst opprinnelig kom på trykk. Ja. Og her er det også et tankekors at hvis vi vil ha omstillingen så skal man altså gi mer pengar til den næringen som vi vil omstille oss bort fra. Det er et paradoks for, uh, for meg.
0: Mm. Og så ble det kalt en grønn uh, omstillingspakke, ja, eller sant?
1: så argumenterer man ja. også for at hvis man vil ha omstilling, mm. så må olje-gassnæringen og ikke minst leverandrebotriftene få gode rømmevilkår, for det er de som skal forstå omstillingen. Hva er logikken i det? La oljeskatten gå til null, så får vi mer omstilling. Jeg skjønner ikke det, altså. Det må jeg bare innrømme. <laughs> ja. Ja, er... Jeg tror nå kanskje heller at eh, jeg anerkjenner at det er veldig mye viktig kompetanse i olig- og gassnæringen og i leverandørbedrifterne men jeg er ikke overbevist om at det er de selskapene som eh, eksisterer i dag som er de beste til å vare til omstillingen mm. der må vi være åpne for at det kan være avskaling av selskaper og etablering av nye selskaper at det eh, må tilhattes en dynamik der eh, i stedet for å låse oss
0: Ja, du tar ikke tro på Equinor lenger at de ska kunne gå og faktisk bli et bredt energiselskap?
1: Nei, jeg er skeptisk til at de skal bli en foregangsselskap når det omstilling. Historien har få eller ingen eksempler på at store selskaper av den typen har lykket seg i en omstilling som det som Equinor nå forespiller oss. Så der må jeg innrømme at jeg er skeptisk.
0: Ja, Foreløpig så har jo den grønne omstillingen Equinor- handla om kommunikasjonsavdelingen ja. De har veldig mye vindmøller I ja. alle reklamene sine mm. Nå så det er jo ikke Så veldig stor del enda Men jag tänker att Det er jo et stort og viktig selskap Så vill vil jo helst att det skal gå bra med dem og De har jo store muskler Og de har jo kompetanse de kan bruke Jeg tänker at kanske de kan klare det At det ikke må være sånn at du må opprette Andre selskaper
1: ja, men når du tenker på den kulturen som sitter i veggene i sånne selskap med alle pengene de har brukt og så videre, er det det som er de viktigste konkurransefaktorene når det gjelder oppbyggingen av de, de næringene vi nå trenger? Mulig er det noen synergier når det gjelder offshore-kompetanse og store komplekse utbyggingsprosjekter på offshore-vinn. Det kan hende, også, men når det gjelder sol og når det gjelder vind på land, og når det gjelder kraftmarkedet mm. så klarer ikke jeg å se at eh, Equinor skulle ha noen spesielle fortrinn som mm. eh, setter de foran andre selskaper
0: mm. Hvordan går det med Equinor da? Hvor, slags framtidsutsikter? man
1: kan se på andre selskaper som mm. har mött en lignende skjebne mm. de, må, de stagnerer i utviklingen mm. og kanskje det splittes opp eller omstruktureres så vi så forsvinner de mm. så det er sånn den type dynamikk jeg tror vi må tillate ja mm.
0: Så, det var en sak i Financial Times den uka här Som het The Slow Death of Big Oil mm -hmm. Som handlet om at før så verdivurderte du selskaper Etter hvor store reserver de hadde mm. Hvor mye ja, olje og gass du har tilgang till. Ja. Men nå begynner man å verdivurdere Etter hvor flink du er til å trekke deg ut Av olje Akkurat. og gass Så egentlig ja. hvor små reserver du har Ehm um, och detta nu och då visste ni till BP som har satt uh, sämål om att kutta olja och gasproduktion med 40 innan 2030.
1: Mm.
0: Og det er ganske drastiskt alltså.
1: Ja, kan växte ja, jag läste uh, och fladdade som det og jag är lit jag undrar er, I hvert i dag ser det slik at hvis du gjør et godt oljefunn, så er det lite som er mer lønnsomt enn det. Selv de prisutsiktene vi ser for oss i dag. Så når man ikke tror på dette lenger fra finansmarkedet så må det jo være at man tror at det ikke vil lønne seg over tid og at det er andre ting som vil lønne seg bedre. Så da er det basert på forventninger til fremtiden og at politiken skal legge til rette for en vändning ut av fossil energi og in i andra energibärare mm. och att det vill dämpa lönsamheten för oljeselskapen och att det vill peta i lönsamheten i andra segment av mm. så det är ju såna förväntningar man mm. nöttar baserar sig på då.
0: Och inom finansnäringen ser det ju verkligen mycket nå. De ja. liksom dräcker sig ja. ut over en lav sko.
1: Absolut. Ja. Mm. Men att i Norge bara just skulle handla om framtiden og utsikterna så har man gick ganska länge tänkt att uh, nu skulle gasnäringen vill stagnera uansett. Dette handler om utvinning, det som er gruva. En dag går det Tom, Sånn er det med olje-gassnæringen. Altså, og sånn er det med norsk sokkel. En dag går det tomt, og da kan man ikke på lenger. Og vi nærmer oss det tidspunktet. Ikke det tidspunktet, men det er jo akkurat som et liv egentlig. Vi nærmer oss middagshøyden kanskje, <laughs> og så går det gradvis nedover. Og det kan man ikke snu på. Det bare er sånn fra naturen sin ser for det er ikke mer olje-gassnæringer.
0: Men det kommer jo ikke å ligge igjen masse. Ja,
1: som ikke er lønnsomt i så fall, ja. ja. ja eller fordi man ikke får lov til ta det opp, Så kan man risikere at det ligger igjen masse. Ja. Men med en man har gjort etter funn i Norge, så er det vanskelig å stoppe resten av altså. oss. Hvis selskapene vurderer det som lønnsomt, så blir det bygd ut. Så når gjelder utsiktene, så tror jeg denne formen for knapphet. At det blir stadig lengre mellom de gode funnene, og at eh, barnshavet har skuffet kraftig. Jeg tror det, det er en viktig motvinnsfaktor for oligasslæringen som gjør at det vil stagnere i årene som kommer. Det kommer opp på øh, den faktoren og ressursknapphet, det er klimapolitikken.
0: Mm.
1: Så det er de to kjempeutfordringene for næringen. Hvis politikken lykkes så skal det bli mindre behov for olje og gass mm. og det skal bli lavere priser for olje og gass og Det er den andre store trusselen de står overfor. Når du kombinerer disse, så tror jeg nok det peker nedover gjennom de nærmeste tiårene for norsk koldegastnæring. Produkjonen skal man ha i mange, mange år enda, men antal utbygginger og volym på utbyggingen og aktiviteten i så måte som er viktig for sysselsettingen, den tror jeg nok vil peke gradvis nedover. Så man må håpe at dette skjer gradvis så jevnt, og at vi ikke får de store sjokkene, for de er mye vanskeligere å håndtere enn hvis vi får en jevn og gradvis utvikling i dette
0: men det eh, antal sysselsatte i oljenæringen ble jo fordoblet fra 2004 til eh, 2014 de som er direkte sysselsatt så det gikk jo ganske fort opp, og da klarer vi å gå ganske fort ned også, tenker jeg selv om det blir jo vondt og vanskelig men det er ikke helt eh, utenkelig, og vi da klarer oss å fordele det over litt flere år og ikke ha en avskalling som var så brutalt som det hadde i 2014
1: Nei, jeg er helt enig, men det er jo sånn for næringer og for land og regioner og alt at det er mye enklere med vekst mm. enn med mm. det motsatte for yeah. å si det sånn. Yeah. Så at man har mye sterkere mot krefter mot å, å nedskalere enn mm. man har mot en kraftig vekst. Mm. Men jeg er hjertens enige at dette er håndterbart hvis man bare åpner opp for at det er arbeidskraft her som kan brukas i andre næringer og kanskje til og med i andre regioner og har jo av og til argumentert for at denne regionen nytter års eventyrlig vekst man kanske belage oss på noen tider med litt lavere vekst enn de andre hvis man skal tilbake mm. til en eller annen normal. Mm. Og det er heller ikke så enkelt å akseptere hvis uh, for politikere og næringslivsfolk i i, på Sør-Vestlandet -Sør men jeg tror det er de, sånne tanker man må tillate, og då tror jeg dette lar seg absorbere det er en ting til som er litt problematisk for folk som er knyttet til denne næringen og det er at inntjeningen er så høy og at lønningene er så høy mm. for de arbeidsplassene som måtte stå klare ut for næringen, de har ikke den samme betalingsevnen så det man har blitt vant til i, i oljeselskapene spesielt og til dels også i
0: som ja, det er ganske folken. lenge siden 1 miljon var gjennomsnittslønne ja, ja. i Equinor ja.
1: Så det gjør det tøft og tungt for de som mm. har kommet in innenfor her og, og finnet seg noe annet for de inntektene er lavere
0: mm. ja. Men jeg tänker på ungdomspolitikerne som vi har nå da, hvor ja, offensive eller brutale de kommer til å bli fremover mange av de er jo veldig kritiske til uh, olje og kommer til å komme inn i maktposisjoner om ja, maks ti år. Mm. Hvordan ser det ut da?
1: Hvordan ser det ut da? Ja. For du du, jeg ja. mener du fortalte meg om et arrangement du hadde vært på nylig uh, i resivet et ja. oljeselskap i ja. Oslo
0: Ja, det var, et, det var i fjor så var på en markering for 50-årsjubileet til uh, Ekofisk, og Akkurat. da var det stort sett... Uh, men i dress med grått hår og ømmei som satt bakerst. Og så handlet det om det første, funnet, det første store funnet og den teknologiske utviklingen og allt som har vært fantastisk med ekofisk. Og det så de liksom satt og svulma av stolthet. Og det er grunn til å være stolt av den historien. Og alle de kloke politiske beslutningene som ble tatt i starten og allt bra som ble gjort men så etterpå så skulle det være en ungdomspolitikerdebatt som Maria Moreus Hansen ledet och där kom den ene etter den andra och sa att å därnaivt att tro att vi ska hålla på med olja mange tio år till detta snart ska vi sluta med snart och det ene parti etter det andra det satt slutat då ja, 2035 var kanske max och nu är det bara havin som gäller eller mm. <laughs> sol och bio vi ska säkert få flera ting det eh, jag satt ju och så og tänkte att detta är ju det är ju ekonomi ända det er, kanske lite naivt men det går den vägen mm. och du så de här gamla kararna satt och hade det skickligt ont jag syns nästan lite sån synd på dig de. de satt liksom och krumma sig sån och ristat på huvudet och ja, ja. där är en, en stor generationskonflikt alltså ja, ja, ja. folk som har varit med och byggt upp näringen och har gjort masse bra och så får de plötsligt höra att de ja. Dette er bare noe dritt. Ja, jeg har selv
1: vært med på et arrangement som kjell har i Oslo hvert år, kjell mm. Energy Dialogue, og jeg får samme inntrykkene jeg er der. Det er ganske høy gjennomsnittsalder på, i publikum, og det er en veldig skjev kjønnsfordølning for oss si det sånn, så det er mye mørke, grå og dresser. Mm. Uh, så det der tror jeg kommer til seg, på grunn av demografiske forhold som uh, du er ja. inne på.
0: Jeg var for men mens jeg holdt på mig boka, så var jeg med Kalle Manshaus som jo ledet olje- en mannsalder han ble kalt Mr. Olje- og energidepartementet veldig, veldig fin fyr jeg satt på kjøkkenet hans i fire timer en gang og snakket om den tidlige oljepolitikken, og så ba han meg med på en sånn oljepils som herrer godt voksne herrer fra både byråkratiet og ulike selskaper har en tirsdag i måneden i Oslo, for på den tiden så var det på Fritjof rett ved rådhuset der og det var jo ikke vanlig at det ble dratt med damer eh, på disse arrangementene, og i hvert fall ikke en dame som har vært kommunikasjonssjef i Beloma. Så de kastet seg over meg og eh, begynte å argumentere med at det egentlig så det er en kommunistisk konspirasjon Det er bare for å få avgifter inn i statskassa det, Målingene står jo på sånne stasjoner der det er kjempevarmt Det er alt da overdrevet, du må da vite det Det var, øh, det var veldig høy gjennomsnittsalder der, men det var Dette var hos
1: hus og kommentarfelten For nå skulle vi gass i en Facebook-side Jeg
0: fikk kommentarfeltet i fleisen, fysisk
1: Ja, <laughs> ja. Før vi runder, vi skal nærme et eller annet, men det er, jeg har lyst til at vi skulle snakke litt om hvordan dette vil slutte, og enda eh, slutte i så fall. Altså. For nå går jo debatten høyt med Ungdomspartiet og Miljøpartiet i Grønne om at vi skal ha en slutt -dato. På et eller annet tidspunkt så skal man bare si stopp, og det på 30-tallet eller annen gang har eh, folk antydet det men eh, det er andre som eh, vil at vi skal holde liv i dette så lenge det lar seg gjøre omtrent. Altså. Hva tror du om eh, hvordan dette vil slutte? Er det rimelig å sette en sluttdato?
0: Eh, Jag tänker vi må sette en sluttdato for utslipp. Eh, så kan det være mye vi kan holde på med innenfor olje og gass. Mm. Hvis vi klarer å få i CO2-håndtering ordentlig, ja. Så kan det være verdt å holde på lenger man kan kanskje, kanskje, kanskje Det er marked for hydrogen fra gass i Europa En periode i hvert fall Og, ja, det, kan, det kan være ting man kan, kan bruke Men det å holde på sånn som nå Det tror jeg ikke vi gjør stort mer enn kanskje da ja, nei, jag vet, vet ikke, jeg tør ikke å sette noe sånn dato Men i fjor så var jeg på et arrangement som oljedirektoratet hadde mm. Og da var Bente Nyland direktör och hun hade en sånn stor plakat av Lykkeland Den serien som jo alle i Stavanger elsker Jeg får kort der det står Hilsen Lykkeland Fra ankeren min i Stavanger Og så stod det Lykkeland halvveis i historien Stod det Och vi står halvvägs i historien nå sånt som Dan Benten Nyland ment att vi var, så skal du ha oljeproduktion till 2070. Mm. Ja. det tror jag i vart fall inte sker.
1: Men förvänta levetid för Johan Söderfält är ju den omtrent også.
0: Ja, de har ju sån omtant då har de nej det där. i det, ja. ja, men det är
1: många tio till i vart fall. Ja. Ja.
0: Men jag tror det i, i 2030 vill ha tagit ut 2/3 delar Jo, jo, men allerede, det är ju vanligt för ja, ja. ett oljefält liksom ja. ja. det blir långhale produktion men likaväl. I, for, I vinter så var det jo en fra Unge Høyre Som sa på politisk kvarter at Kanskje vi etter hvert ta debatten om Vi skal legge ned plattformer En fra Unge Høyre mm. Jeg
1: skjønner,
0: ja er, men, ja, men hva tror du? Hva
1: tror du jo, jo, altså jeg er litt skeptisk til å sette en sluttdato 1. januar 2033 som om da skal vi skru igjen ja. kranene tror ikke det, da, det tror jeg er litt naivt å tro at det er sånn det kan foregå så jeg er enig i at det må nå være klimapolitiske men øver for denne næringen så har vi en forpliktelse for de selskapene som satt, som satt i gang og som har pøst inn store investeringer så det å bare si stopp, nå er det slutt det tror jeg ikke er rimelig jeg tror man må gripe det an på en litt annen måte. Hvis man ønsker å dempe olje- og gassproduksjonen over tid, så bør man begynne med å dempe leiteverksomheten nå. Men
0: jag vänster föresl eller programkommittén till vänster föreslog ju nog ja. inte
1: i ett flera vet man at det blir 14 merkelaiter mer blir 14 mer funn och då vill du stoppa opp en gång där för det ett hantverksmedel kan bruka man kan bruka där och dra till på skattesidan. Och där har det olika sidor av skattesystemet som tyder på att mm. uh, oligogastnäringen faktiskt har ett väldigt lämpligt skattesystem på enkelto område i förhållande till fastlandsnäringen. Så hvis man vil dempe attraktiviteten og lønnsmøten og aktiviteten i oljekassnæringen, så kan man dra til på skattesiden. Mm. Det to, og skattesiden. Og poenget mitt er at da vet man ikke hvor, de, hvor tid det vil slutte, men man vil legge en demper på det som skjer, og det vil sluta tidligere enn det ellers ville gjort. Mm. Det sier en dato, då da skur jo mye enn alle kraner uansett hvor mm. det, det har jeg ikke noen tro på. Også.
0: Men tror så, vi fortsatt er et, uh, at oljebransjen er viktig i Norge i 2040?
1: Mye mindre viktig enn i det er jo kanskje noen felt som fortsatt kommer til surre gå, går, og de krever tilsyn over likehold, og det er noen som kommer til å jobbe der. Men vi kommer ikke til ta den entreprenørånden, det blir mye mer av en driftsfarsetting som surrer og går rett og slett. Og at eh, på det sett eh, kanske gradvis ebber ut som dette blir mindre økonomisk interessant over ting. Det er vel det heller legger til grunn. Ja. Men det er motvind fra mange kanter nå, så jeg tror at eh, Horisonten for oljegassnæringen er kortere nå enn den var for et, ti år og to siden. Mm.
0: Ja. ja, det blir spennende.
1: Det blir veldig spennende. Er... Ja. Ja. Og i mellomtiden så blir vi altså så kommuniserer de som best kan. De, de kan. Det er en anekdote til om må, må dra. Ja, du nevnte eh, Lykkeland og oljedirektøren og, 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 og eh, deres resursrapport som jeg har hørt noen ganger bli presentert. De gjør jo også et ganske løfterikt bilde for utsiktene på Norsk Okul og ser den nærmest som sin oppgave og fremstiller dette som en eh, næring som har uh, utsiktene med seg. Det Nei, det var samme år, ja. Det var i 2017 så var jeg og hørte på presentasjonen og det er flaggskiprapporten, Poledirektoratet ressursrapporten, og da fikk du akkurat det inntrykket. Massegjening og grunn til bremser, og tut og kjør, og på pessimisterne. Så da skrev jeg en gjestekommentar i i, i, um, i Aftenbladet under titlen «Ikke stopp festen, det er mer kake igjen». Og der jeg var ganske krasst mot ressursrapporten, for den ikke tok ikke innover seg hensyn til klimapolitisk risiko og hva som kunne skje med priser og rett aktivitet i den sammenhengen. Og dette også skapte stor irritasjon og da var det Kjelveste Gunnar Berge som eh, tog på sig og belærer meg på et debattplass i Aftenposten om hvordan ting henger sammen i oligassnæringen og allt det jeg hadde misforstått. Det, det vekker sterke følelser hos folk dette og spesielt de som har et tett eierskap til, 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 til oljegassnæringen, sånn som man er i dag.
0: Ja, du har jo mange venner sikkert også, ja det må På... være litt utfordrende i uh, oljehovedstaden og...
1: <laughs> jo jo, men nå det, jeg priser meg lykkelig i så måte at jeg kom til en institution som, som setter integritet og overhengighet veldig høy <laughs> ja. det er ikke bak det det er sånn jeg skal mm. agere nå men det er jo sånn for alle i denne byen mm. alle kjenner jo en hel del folk ja. som jobber i olje ja, ja. så jeg er ikke om det jeg tror ikke jeg har så veldig mye venner i den næringen enn mange, mange andre mm. i, 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 i denne byen har men man må jo kunne tenke de større tankene likevel. Altså. Og, og, uh, det har vi gjort i dag. Så, det, bilene peker nok rett frem så litt nerver. Og i mellomtiden så tror næringen vannet som som best kan med kommunikation och fakta, inte känslor men fakta.
0: Nej, och den här kan vi bare si litt, kan vi bara se si kan om det för det blir lite provosert av oljefolk som säger att ni sitter med fakta och att alla de andra bara håller på med känslor. Har du sett den equinorreklamen för? De spilles ju lika mycket på känslor på bägge sidor, akkurat som bägge säger här eh gott faktagrundlag och
1: de brunöstra skilöpare och og är framtidens hjältar och så vidare men hon har inte
0: hjältar att det är grejt att vara emot oljeletning eller vara emot oljebranschen men du må basere det på fakta. Du antyder liksom at eh, du har inte nog med fakta, du förhåller dig till fakta. hvis du er kritisk til eh, till men man har jo ganske solid klimavitenskap å lene sig på Men det er akkurat som den de ikke teller Det er akkurat som de faktene som har med penger å gjøre Som er de viktige. det viktige Ja, og skulle... de
1: lager en svag kommunikasjonspakke Og en kampanje som de kaller Energy Realities Så det tydelig hva de mener om hva en motpartner representerer Det er i hvert fall ikke realitet ikke De sier
0: jo da implicit at du er virkelighetsfjern Hvis du ikke kjøper den pakken ja. Så ja, men, her... vi kunne fortsatt. Ja.
1: Utsikten är usikker, mm. men uh, middagssalen er nok nott trøme kan mm. konkludere med ja. håpe debatten fortsette.
0: Ja. <laughs>